0: Witajcie. W pierwszej części opisałem wpędzanie w poczucie winy jako technikę manipulacji. Spotkacie się też z drugą, bardzo podobną techniką. Nie będę jej opisywał w szczegółach, ponieważ bazuje na tych samych mechanizmach i na tych samych sztuczkach. Jedyna różnica polega na tym, że manipulatorka chce wzbudzić inny stan emocjonalny, jeszcze niższy, jeszcze gorszy, jeszcze mniej przyjemny. Jeżeli uważasz, że to przypadek, to niestety mam złą wiadomość. W zdecydowanej większości jest to świadome działanie, aby uzyskać swój cel. W pierwszej części opisałem mechanizm oparty o poczuciu winy. Dzisiaj skupię się na technice wywoływania poczucia wstydu. Powstała nawet angielska nazwa tego zjawiska – shaming, czyli wzbudzanie wstydu, zawstydzanie. Polskie tłumaczenie słowa shaming, czyli zawstydzanie, nie jest moim zdaniem adekwatne, ponieważ kojarzy się raczej z niewinnym zawstydzaniem, które nie ma nic wspólnego z tą manipulacją. Po raz kolejny kłania się temat emocji, dlatego że różnica pomiędzy poczuciem winy a wstydem jest subtelna. Jeżeli nie umiesz rozpoznać swoich stanów emocjonalnych, to bardzo często możesz nie zauważyć tej różnicy w wywołanym samopoczuciu. Dlatego, że obydwie techniki mają za zadanie sprowadzić Cię do emocjonalnego parteru. Tak, aby emocje były silne i nieprzyjemne, abyś się im poddał i przystał na wolę manipulatorki. Żeby zobrazować o jak niskich poziomach świadomości mówimy, to spójrz na tą grafikę. Jest to tak zwana mapa poziomów świadomości Hawkinga. To przydatne narzędzie, które pozwala zorientować się, dlaczego te techniki są tak nieprzyjemne w odbiorze. Wywołane poczucie winy i wstydu od razu zabiera Cię na samo dno Twojego funkcjonowania, jeżeli chodzi o emocje, a co za tym idzie nastrój. Dla tych z Was, którzy interesują się tematem świadomości, jest oczywiste, że poziom świadomości równa się poziomowi wibracji. Dla tych, którzy nie do końca interesują się tym tematem, mapa poziomów pokazuje, jak nisko do samego parteru sprowadza Was manipulatorka. Niżej już się nie da. To najgrubsze możliwe działa. Shaming jest tak naprawdę techniką wpływu starą jak świat. Stosowana jest już przez rodziców w kierunku swoich dzieci. Możesz zastanawiać się dlaczego rodzice stosują ją na swoich dzieciach. Odpowiedź jest banalnie prosta. Bo mogą oraz bo działa. Jest piekielnie skuteczna jeżeli jest stosowana na niczego niespodziewającej się osobie. Daje bardzo szybkie efekty w postaci podporządkowania sobie dziecka i wymuszenia pożądanego zachowania. Pamiętam, gdy nawet w szkole podstawowej, jak i średniej, kilka razy nauczycielki wyprowadzone z równowagi emocjonalnej sięgały po tą technikę, bo ktoś w klasie był niegrzeczny. Wyzywały od nieuków, baranów i imbecyli. To było działanie czysto psychologiczne, chociaż nie zawsze świadome, ale efekt podporządkowania uzyskiwały. Jeżeli nauczyciel przy klasie stosuje takie opisy wobec ucznia, a jednocześnie miał jako takie poważanie, to niesforny uczeń mógł poczuć się zawstydzony. Dochodziła do tego presja klasy, bo nikt nie chce czuć się tym gorszym i wytykanym palcem. Najprostszym tekstem, który usłyszysz, gdy ktoś będzie chciał przetestować Twoje granice i podatność na dostosowanie się, to Jak Ci nie wstyd? Jak tak możesz? Byłem kiedyś na pewnej konferencji, gdzie w kuluarach między panelami można było przy kawie poznać innych uczestników. W którymś momencie podszedł mężczyzna, chwila smoltoku i poprosił o udostępnienie swojego adresu na LinkedInie. Nie chciałem mu go podać, więc powiedziałem, że nie używam, na co odparł O, shame on you Popatrzyłem na niego z nieukrywanym zdziwieniem, jednocześnie stawiając wyraźną granicę Nie, nie jest mi wstyd, jestem tu osobiście ani wirtualnie Mężczyzna wyczuł, że zaraz mu się oberwie, więc bardzo szybko uśmiechnął się promiennie i powiedział, że przecież żartuje i nie ma nic złego na myśli Odwracanie kota ogonem, jeżeli złapiesz kogoś za rękę, to klasyka w tej sytuacji Wycofał się rakiem, gdy zobaczył, że tutaj nie pójdzie tak łatwo. Shamingu, zawstydzania będą używali wszyscy, którzy chcą, abyś podporządkował się ich woli i w ten sposób zmienił swoje zachowanie na takie, jakie jest na rękę stosującym te techniki, aby uzyskać swój efekt. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego tak dużo ludzi ma taką łatwość w zawstydzaniu i wzbudzaniu poczucia winy. Doszedłem wtedy do wniosku, że muszą mieć w tym nie lada wprawę i doświadczenie, dlatego, że kiedy zorientowałem się, że było to stosowane na mnie w mniej lub bardziej agresywnej formie, to zacząłem przeprowadzać swoje eksperymenty z użyciem tych technik. To znaczy, ja zacząłem używać tego instrumentu na ludziach. Wniosek z testowania jest taki. Nie da się tego zrobić przypadkiem, bez świadomości tego, co się robi. Nie w takiej formie. Jeżeli ktoś naprawdę poczuł się źle z powodu czyjegoś zachowania, to nie będzie wmawiał Tobie swoich złych emocji i narzucał się z tym wiercąc najczęściej dziurę w brzuchu. Zewnętrzną presję na poczucie winy i wstydu poczujesz tylko w dwóch przypadkach. Ktoś rzeczywiście poczuł się dotknięty i komunikuje o tym, tylko taka osoba najczęściej będzie to robiła w sposób nie starający się wzbudzić w Tobie poczucia winy ani wstydu. Po prostu będzie się starała Ciebie poinformować, abyś wziął pod uwagę, że nie jest to dla niej komfortowa sytuacja. Jest bardzo duża różnica między tym, że ktoś Cię informuje o swoim odczuciu, a tym, że ktoś próbuje Ci wmówić winę i wstyd. Druga sytuacja jest taka, gdzie stosuje się to z pełną premedytacją i w ten sposób próbuje się zmienić postawę i zachowanie obiektu manipulacji. Nie da się tego zrobić przypadkiem. Poznasz to po słowotoku, jaki zacznie być stosowany. To nie będzie jedno zdanie oznajmujące. Przeprowadź prosty test. Gdy będziesz na przykład w sklepie, to spróbuj zawstydzić ekspedientkę na kasie lub pana na stacji benzynowej. Nie da się tego zrobić przypadkiem. Żeby ktoś poczuł się winny lub zawstydzony, musi przyjąć twój punkt widzenia. Żeby to zrobił, musisz mu go narzucić. Z zewnątrz. Nie da się tego zrobić przypadkiem. Jest to niemożliwe. Jeżeli na przykład na stacji benzynowej powiesz, że jest ci źle, bo paliwo jest drogie, to nie wzbudzisz w takiej osobie poczucia winy. Dlatego twierdzę, że nie da się tego zrobić przypadkiem. Druga nie pozostawiająca złudzeń co do intencji manipulatorki opcja użycia tej techniki jest taka, że musi znać twój słaby punkt. To znaczy wiedzieć, gdzie są emocjonalne dziury w twoim pancerzu i wtedy je wykorzystać. W takim przypadku manipulatorka wykorzysta normy społeczne lub po prostu swoją wiedzę o tobie. W poprzednich odcinkach mówiłem, że przeciętnie kobiety mają lepszą pamięć od mężczyzn. W związku z tym, jeżeli powiedziałeś jej kiedyś o swoich słabościach lub o czymś, co zrobiłeś, z czego nie byłeś do końca dumny i nie daj Boże, taka kobieta zauważyła twoją autentyczną, emocjonalną reakcję, na przykład było ci wstyd, że coś zrobiłeś, to w przyszłości tak poprowadzi rozmowę, Takich słów użyję, żeby porównać obecną sytuację do tego, co sam jej powiedziałeś. Mechanizm jest następujący. Porówna to, co teraz rzekomo źle zrobiłeś, do twojego poprzedniego zachowania. Gdy nie kontrolujesz swojej psychiki, to w twojej głowie, na zasadzie skojarzeń, odpalą się stany emocjonalne takie jak wtedy, kiedy powiedziałeś, że czułeś się winny. Jeżeli tak się stanie, to będziesz miał tendencję do odczuwania nieprzyjemnego poczucia winy. A stąd już tylko krok do zmiany Twojego zachowania. Teraz ciekawostka, którą zaobserwowałem przy wielu okazjach. Osoba, która będzie stosowała ją na Tobie, najczęściej nie da Ci dojść do słowa przez dłuższy czas. Aby wywołać poczucie wstydu lub winy, musi przeprowadzić długi monolog, aby wywołać w Twojej głowie odpowiednie nieprzyjemne skojarzenia. Technicznie rzecz ujmując, jej celem jest wywołanie w tobie dysonansu poznawczego. Im gorzej będziesz się czuł, tym większa jest szansa, że szybciej ulegniesz, ponieważ ludzie nie lubią odczuwać nieprzyjemności. Tłumaczyłem ten mechanizm w odcinku numer 17. Każdą próbę twojego tłumaczenia manipulatorka zignoruje albo zagłuszy. Zrobi to na przykład w taki sposób, że nie da ci dojść do słowa. Jeżeli trzeba będzie, to samo zdanie powtórzy trzy razy, sprawiając tym samym wrażenie, że żadne twoje słowo czy argument nie obalił jej tezy lub że jest błędny, nieistotny i nie ma nic wspólnego ze sprawą. To klasyczne odwracanie kota ogonem, nie daj się na to nabrać. Najczęściej jednak nie będzie ci dana możliwość jakiegokolwiek tłumaczenia, a przez to obrony. Intencją manipulatorki w tym przypadku, czyli nie daniu ci dojścia do słowa, jest narzucenie tobie jej punktu widzenia, jakbyś zrobił coś, czego powinieneś się wstydzić. Bardzo często spotkasz się z takim oto zagraniem ze strony kobiety. Gdy w końcu już przestanie narzucać ci swoją opinię, a z reguły będzie to miało miejsce, przy twojej biernej postawie po kilku lub kilkunastu minutach monologu, to Ty zaczniesz, korzystając z chwili ciszy, przedstawiać swój punkt widzenia. Wtedy kobieta powie Ci, że ona już skończyła i nie będzie więcej z Tobą rozmawiać. Jeżeli przystaniesz na takie zakończenie jej monologu, to musisz wiedzieć, na co właśnie pozwoliłeś. Po pierwsze, w jej oczach przyznałeś jej rację, ponieważ nie protestowałeś, a więc uznałeś jej wszystkie, najczęściej wyssane z palca argumenty. A to oznacza, że ona miała rację. Jeżeli miała rację, to znaczy, że była lepsza. Jeżeli była lepsza, to automatycznie oznacza, że ty byłeś gorszy. W pokrętnej logice kobiecego gadziego mózgu, gorszy oznacza słabszy, a wtedy powolutku wjeżdża hipergamia. Czyli dałeś palec, a w przyszłości weźmie rękę. Takie są zasady gry. Po drugie, właśnie dałeś sobie narzucić ramę. Jej ramę. Nie mówiąc nic, nie protestując, nie odchodząc, przyznałeś jej rację. Pamiętaj, czyny, a nie słowa. Brak reakcji też jest czynem. W tym przypadku jest to milcząca zgoda. Na domiar złego przypomnij sobie, jaką postawę wykazuje samiec beta i będziesz już wiedział wszystko, jak w tej sytuacji sklasyfikuje cię kobiecy instynkt. Jeżeli kobieta nie pozwoliła ci powiedzieć nic, aby przedstawić swój punkt widzenia, to jest jawne okazanie ci braku szacunku, bo nie liczy się z twoim zdaniem tak bardzo, że nawet nie ma zamiaru go słuchać. Przecież oskarżony ma prawo do obrony. Jeżeli będziesz ignorowany lub zakrzykiwany, to masz bardzo duży znak ostrzegawczy, że właśnie jesteś poddawany manipulacji. Więc pamiętaj, szanuj siebie. Jeśli ty tego nie zrobisz, nikt inny tego nie zrobi. Masz to, na co pozwalasz. Kiedy testowałem tą fazę manipulacji, zaobserwowałem tylko dwa występujące warianty rozwoju sytuacji. Pierwszy opisałem. Odpuszczasz, okazujesz się słabszy, pokazujesz, że można tobą tak pogrywać. Pozwoliłeś na brak szacunku do siebie w imię zażegnania konfliktu, uspokojenia, udobruchania kobiety. To pułapka. Pozorny sukces. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku zyskałeś troszkę lepsze samopoczucie, dlatego że kobieta już się na ciebie nie denerwuje, nie krzyczy, nie zieje jadem. A jako dobry chłopak możesz pomyśleć, że milczenie jest lepsze od jej nieprzyjemnego monologu. Ale to nie jest prawda. To pyrrusowe zwycięstwo. Konflikt z takimi ludźmi jest nieunikniony. Masz tylko dwie opcje. Albo wymusisz respektowanie swoich granic, albo odejdziesz. Bo one nie szanują słabych. Dialog działa na świadome osoby. Manipulanci nie chcą cię zrozumieć, tylko podporządkować cię dla swoich korzyści. Dlatego rozmowa nie pomoże. Po twoim odpuszczeniu nastąpi terapia ciszą, czyli ciche kilka godzin, dni, w zależności od tego, jak bardzo osoba manipulująca będzie chciała podtrzymać w tobie nieprzyjemne poczucie winy lub wstydu. To tresura. Poczytaj o tak zwanej wyuczonej bezradności, a zobaczysz w mojej opinii wręcz druzgocące podobieństwo. Zasada jest taka... Im istotniejsza dla niej sprawa, tym dłuższy będzie jej wpędzający cię w poczucie winy lub wstydu monolog oraz następujący po nim okres ciszy. Żebyś dobrze zrozumiał swój rzekomy błąd, to standardowy modus operandi pani. Drugi możliwy wariant to kłótnia. Jest nieunikniony, jeżeli się postawisz. Jeżeli nawet odłożysz go w czasie, to zrobisz to z niekorzyścią dla siebie, ponieważ ty będziesz słabszy, a manipulantka silniejsza. O kłótniach popełnię inny odcinek, teraz tylko informuję Cię jakie są nieuniknione konsekwencje Twojej reakcji, w zależności czy będziesz potulny, czy postanowisz się nie dać. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, opowiem Ci dwie sytuacje takich kobiecych monologów, które miały wzbudzić we mnie poczucie winy i wstydu, aby w rezultacie doprowadzić do zmiany mojego zachowania. Byłem kiedyś na imprezie z dziewczyną, w którymś momencie pojawił się temat uprawiania sportu. Powiedziałem publicznie, zgodnie z prawdą, że mogłaby zrzucić 5 czy 10 kilogramów. Na co obecna w tym momencie starsza koleżanka zaczęła swoje przemówienie. Powiedziała, słuchaj, ty nie możesz tak mówić, to niegrzeczne, a przecież ona tak ślicznie wygląda. Facet nie powinien tak mówić, tylko powinien kochać kobietę taką jaka jest. Druga osoba zaczęła jej wturować, że jestem terrorystą, i jak ja tak mogę i że to bestialskie. Po pierwszym zdaniu wiedziałem, w którym kierunku będzie szedł ten monolog. Oczywiście miałem problem z grzecznym i kulturalnym dojściem do głosu, aby przedstawić swój punkt widzenia. Klasyka. Kobiety starają się używać siły grupy, coś czego akurat trzeba się uczyć od nich. Jako faceci jesteśmy bardziej indywidualistami, a to błąd, jeżeli sprawa jest ważna. Ale to temat na inny odcinek. Dolałem więc paniom jeszcze oliwy do ognia, mówiąc, że zakochałem się w takiej, jaka była, gdy się poznawaliśmy, a to było właśnie 10 kilogramów temu. Pani zrobiła wielkie oczy, jak ja śmiem tak mówić i zaczęła wmawiać mi moją winę, że jak będę tak mówił, to uzyskam efekt odwrotny do zamierzonego, bo ja wpędzę ją w poczucie winy i w końcu ona odejdzie ode mnie. Na takie zdanie tylko czekałem. Maski opadły. W poprzednim odcinku mówiłem, że manipulatorzy doskonale rozpoznają, kiedy ktoś stosuje tę technikę i właśnie miałem dowód, z kim mam do czynienia. A więc przystąpiłem do ofensywy. Te dwie strofujące mnie osoby poznałem tego dnia, więc nic o mnie nie wiedziały, a ja nie miałem nic do stracenia. A że najlepszą obroną jest atak, więc zacząłem. Nic o mnie nie wiesz i dajesz mi porady, o które nie prosiłem, pakujesz się w moje życie, o którym nie masz pojęcia i to w dodatku w taki sposób? Mam się czuć winny? To nie ja przytyłem. Gdyby było tak jak mówisz, to już dawno odeszłaby ode mnie, a jednak jest tu ze mną. W dodatku jesteś bardzo stronnicza, w ogóle nie liczysz się z moim zdaniem. A co z moim szczęściem? Grube laski mi go nie dają. Mam prawo mieć swoje poglądy i swoje upodobania. Wchodziłem w związek z chudszą laską i mam do tego prawo. Dlaczego mam siedzieć cicho, jeżeli coś mi się nie podoba? Nie czuję się winny z tego powodu. Niby jakim prawem? Mówi, że nie podoba mi się moje zachowanie i mam go zmienić, podczas gdy nie mówiłem do ciebie ani o tobie? Po drugie, dlaczego ja mam się dostosowywać? Dlaczego mam zmieniać swoje upodobania? Dlaczego mam się czuć winny z powodu tego, że nie podoba mi się, jak ktoś się zmienił? Eskalowałem tą wymianę dobrych rad, bo wiem, że takie kobiety uprzejmość traktują jako słabość. Temat się skończył, bo panie nie chciały dyskutować dłużej, bo zobaczyły, że jest granica, której bronię. Podniosłem koszty obrażania mnie i panią przestało się opłacać świergotanie. Chociażby dlatego, że kłótnia może być kosztowna dla ich reputacji i tego, jak inne osoby mogły ją odebrać, czyli zbyt duże ryzyko. Niestety zasady gry są takie, że jeżeli nie zdusisz takich wycieczek w zarodku, to jest duża szansa, że z czasem będzie tylko gorzej. Telewizji tam nie było, więc nie musiałem utrzymywać parlamentarnego języka. Efekt był taki, że przez resztę imprezy miałem spokój od nieprzyjemnych docinek. Rozchodząc się była już pełna kultura i wymiana uprzejmości, że super impreza i musimy się spotykać częściej. od właśnie tych pań. W samochodzie dziewczyna powiedziała mi, że niepotrzebnie naskoczyłem na te koleżanki i że traktuję ludzi z góry. A co ze mną? Zapytałem czy ja pierwszy nie zostałem potraktowany z góry? Po chwili namysłu przyznała mi rację. Z natury jestem miłym i sympatycznym gościem, ale pod jednym warunkiem, że ktoś okazuje mi elementarny szacunek. W przeciwnym razie stosuję zasadę wzajemności. Jeżeli trzeba, nauczyłem się być szorstki, złośliwy i pamiętliwy. Niestety, życie uczy, że szacunek czasem trzeba wymusić. Nie wszyscy muszą mnie lubić, akceptuję to. Druga sytuacja, kiedy na innej imprezie koleżance również włączył się instynkt stadny i zaczęła mnie strofować, że nie mogę tak traktować dziewczyny, bo ona jest dla mnie taka dobra. Tak, czyli w domyśle, że traktuje źle i że w końcu mnie zostawi. Znowu klasyczna próba wpojenia poczucia winy na moje rzekome fatalne zachowanie. Tym razem nie chciało mi się czekać na zakończenie tej tyrady, więc od razu zapytałem, że skoro jej rady są takie dobre, to dlaczego ona nie ma faceta? Gdyby miała rację i jej rady były tak skuteczne, to byłaby we wspaniałym związku, ale jakoś nie jest i w dodatku jest sama. Więc nie jest w żadnym przypadku na pozycji do udzielania mi rad, o które tym bardziej nie prosiłem, bo po prostu się nie zna i musi się jeszcze wiele nauczyć. Odpowiedziała mi tylko w klasycznym kobiecym stylu, że mam rację, ale to nie zmienia faktu, że tak nie powinienem i że jestem okropny. Po czym popatrzyła na dziewczynę i zapytała teatralnie, jak ty z nim wytrzymujesz... Wpędzanie w poczucie winy i shaming to bardzo podobne do siebie techniki manipulacji. Z funkcjonalnego punktu widzenia różnica jest niewielka, ponieważ bazuje na tym samym mechanizmie. Wywoływanie nieprzyjemnego odczucia, które ma doprowadzić Ciebie do zmiany zachowania poprzez dysonans poznawczy. Celem jest zawsze uzyskanie Twojego działania zgodnego z celem manipulatorki, a nie zgodnego z Twoim interesem. Żeby się przed tym bronić, musisz wiedzieć czym jest, jak działa i jakie odczucia powoduje w tobie użycie tej techniki. W przeciwnym wypadku, jako dobra osoba, ale bez doświadczenia, która chce w dodatku szanować wszystkich, przegrasz. Jeżeli nie chcecie się pracować nad sobą, w tym sensie, żeby nauczyć się rozpoznawać swoje emocje, co będzie miało też inne korzyści, na przykład zaczniesz rozpoznawać u siebie stres, to jest kilka do bólu powtarzalnych sformułowań, których ludzie używają, aby wywołać takie odczucia. Pierwsze. Jak mogłeś? Presupozycja, że zrobiłeś coś złego. Wstydź się. Zawsze, gdy usłyszysz takie polecenie wprost, miej się na baczności. 3. Poczułam się niefajnie lub... To było niefajne albo słabe. Tak samo jak wcześniej. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Gdy dowiesz się na przykład o zdradzie, też często usłyszysz, że jak mogłeś mi nie ufać. Założenie jest takie, że postąpiłeś źle, bo przyłapałeś. Twoje niefajne samopoczucie wtedy się nie liczy. 4. Porównanie do jakiegoś bardziej zamożnego lub przystojnego znajomego. Shaming w czystej postaci. On ma, a ty nie masz. Powinieneś się wstydzić. Prawdziwy facet tak by nie zrobił. Klasyka. Wstydź się, bo rzekomo nie jesteś prawdziwym facetem. Bardziej przebiegłe manipulatorki użyją porównania, na przykład Poczułam się jak wtedy, gdy trzy kropki i tutaj będzie wydarzenie, kiedy dałeś sobie wmówić poczucie winy. Nie sposób wymienić wszystkich konkretnych tekstów, ale musisz znać schemat działania. Bardzo często najlepszą obroną będzie atak, ale nie w każdej sytuacji możesz sobie na niego pozwolić. Jeżeli na przykład w ten sposób manipuluje tobą szefowa, to jesteś zależny, ponieważ twoja pensja zależy od niej. Słowem, leżysz. Albo zmienisz pracę, albo nauczysz się nie przyjmować wmawianego poczucia winy. Jeżeli pozwolisz jeździć po sobie jak po łysej kobyle, to będzie po tobie jeżdżone. Takie są zasady gry. Stres będzie rózł aż do dnia, w którym coś w Tobie pęknie. Wtedy poznasz w praktyce to, o czym mówiłem w odcinku numer 5. Teraz wyobraź sobie, jakie masz opcje, jeżeli co kilka dni lub dzień w dzień tak traktuje cię małżonka. Co wtedy zrobisz, jeżeli wiesz, że po rozwodzie zostajesz goły i wesoły? Albo kosztowny rozwód, albo rola ofiary w toksycznej relacji. Nie ma innej drogi. Dlatego musisz wiedzieć, żeby nie dać się dosłownie zniszczyć. Podsumowując, sztuczne wywoływanie poczucia winy lub poczucia wstydu to bardzo częsta technika manipulacji. Jest jednocześnie bardzo silna. Celem jest skłonienie ciebie do określonego zachowania. Uzyskuje się go przez słowne manipulacje, które jeżeli o nich nie wiesz, będą dla ciebie niewidzialne. Będą przechodziły jak bombowce stealth poniżej twojego radaru. W ramach treningu, aby przekonać się, że niemożliwe jest wywołanie przypadkiem poczucia winy, a jednocześnie kobieta bardzo szybko zorientuje się co robisz, proponuję, abyś wykonał banalny eksperyment. Kiedy będziesz miał podejrzenia, że właśnie jesteś poddawany tej technice, po prostu odwróć kota ogonem. Bez ceregieli powiedz, że poczułeś się nieprzyjemnie, gdy słyszysz takie słowa. Dorzuć coś w stylu, że jak ona tak może i prawdziwa kobieta tak się nie zachowuje i że to bardzo dziecinne zachowanie. Takie trzy zdania wystarczą i wtedy bacznie obserwuj reakcję pani. W zdecydowanej większości przypadków doskonale rozpozna to, co robisz, bo kobiety z wielką łatwością rozpoznają stany emocjonalne. Następnie po prostu skopiuj jej reakcję. Jeśli oleje twoje argumenty, a najczęściej tak będzie, to zastosuj zasadę wzajemności. Wtedy jest to o tyle proste, że nie wymaga myślenia. Wystarczy, że będziesz robił tak jak manipulantka. Zignorowała ciebie, zignoruj ją. Zacznie zbaczać tematu i gadać od rzeczy? Ty zrób tak samo. Jeżeli jeszcze masz przekonania, że kobiety to niewinne istoty, wręcz anioły niezdolne do złośliwości, to bardzo szybko przekonasz się, jak fałszywe są Twoje przekonania co do rzeczywistości, w jakiej żyjesz. Możesz dodatkowo zrobić mały eksperyment, aby upewnić się, czy masz do czynienia z manipulacją, czy z autentycznym smutkiem z powodu Twojego zachowania. Manipulacyjny monolog wmawiający poczucie wstydu lub winy w którymś momencie musi zakończyć się jakiegoś rodzaju pytaniem. Czasem będzie to pytanie wprost, czy zrobisz tak jak oczekuje manipulatorka, a czasem będzie to ukryte pytanie. Czy twoim zdaniem postąpiłeś dobrze? Jeżeli masz rację i nic złego nie zrobiłeś, trzymaj się swojego zdania. Mówiąc proste nie, nie zmienię swojego zdania. Wtedy padnie pytanie dlaczego? Odpowiedz w kobiecym stylu – bo nie, ale dlaczego bo nie? Bo tak. Osoba, która szczerze ubolewa i odczuwa smutek, nie będzie dalej drążyła tematu, tylko pogrąży się w tym smutku. Manipulatorka natomiast zacznie wpadać we wściekłość. Po tym poznasz, z kim masz do czynienia. Kobiety, a w szczególności manipulatorki, najbardziej na świecie nie lubią tracić kontroli. Jeżeli odpowiesz w takim kobiecym stylu – bo nie, bo nie, bo tak – to nie tłumaczysz się i w ten sposób nie dajesz manipulatorce żadnego punktu zaczepienia, ponieważ nie może odnieść się do czegoś, czego nie powiedziałeś. Więc staje się bezsilna, dlatego że nie może wpłynąć na zmianę twojego zachowania, czyli traci kontrolę. To ta utrata kontroli powoduje najczęściej gniew, szczególnie jeżeli będziecie sami, bez osób trzecich. Ponieważ przy świadkach manipulatorka bardzo rzadko pozwala sobie na otwarte, manipulujące i agresywne działania. Bo ktoś mógłby to zauważyć. Takie są zasady gry. Pamiętaj, poczucie winy i wstydu jest skuteczne tylko jeżeli dasz je sobie narzucić i wmówić. Zawsze jest ono wmawiane, wręcz niemożliwe jest zrobienie tego przypadkiem. W praktyce najbardziej uzdolnione manipulatorki stosują kombinację różnych technik z czego te dwie są głównymi orężami w ich arsenale. Kiedy nauczysz się szanować siebie i takie zachowania staną się częścią twojego normalnego, szanującego siebie zachowania, to manipulatorzy szybko rozpoznają, że niewiele uzyskają od ciebie, w związku z tym nie będą tracili czasu na relacje z tobą. Znajdą łatwiejsze w urobieniu ofiary. Po prostu podniesiesz im koszty zgodnie z teorią gier. Gdy nauczysz się rozpoznawać te techniki, niestety zobaczysz je wszędzie. U obcych ludzi, u znajomych, nierzadko w rodzinie. U dziewczyn, w filmach, w serialach często będą ukryte w postaci żartów. I wtedy to przestaje być śmieszne. W telewizji, w programach informacyjnych i w publicystycznych, w wypowiedziach polityków jest tego pełno. Dlatego musisz wiedzieć. Ciąg dalszy nastąpi.